0: اهلا كنت اتساءل ليه اتذكر شيء وانسى شيء ثاني ليه الحزن باقي والفرح يمشي ويعدي ليه محمد عبدو يقول كل شيء حولي يذكرني بشيء ليه والكثير من اللي في ما يخص الذاكره وقوتها الذاكره وعلتها النسيان لما يصير صعب والتذكر لما يصير قوه مو بيدنا في هذه الحلقة من عقل غير هادئ بنتكلم عن الذاكرة والذكريات عن الألم والفرح كيف نتذكر كيف ننسى وليه مخنا عبيط ومن أتفه الأشياء يرجعنا للحظة مؤلمة كنا نعتقد أننا ناسينها. التجارب هي سلاح المعرفة والذكريات هي نتاج التجارب الذكريات هي طريقة للاستفادة من المعلومات الماضي عشان تخلي الحاضر في أفضل حال التعلم، تجارب الفشل، النجاح، الفرح الحزن كلها معلومات خلت سلوكك الحالي على ما هو عليه الآن لأن بدونها بتكون شخص يستمر في إعادة كل شيء من أول وجديد أغلاطك تنعاد ولحظاتك الفاشلة تنعاد وقت حياتك كلها بيكون مالها معنى طالما ما استفدت منها لتحسين تجاربك المستقبلية بس كيف يصنع مخنا الذكريات؟ وش أنواعها؟ وليه بعضها قوي وبعضها ضبابي؟ وبعضها يتلاشى كأنه ما صار. يقسم الدماغ المعلومات بمجرد تعرضك لها على ثلاث مستويات، حسب أهمية هذه المعلومات لك، وحسب ردود فعلك تجاهها قوية ولا ضعيفة ولا معدومة. الثلاث مستويات هي أولها الذاكرة الحسية، اللي تحس فيها جميع حواسك الخمسة تجاه البيئة اللي إنت فيها الحين. مثلًا لما تلمس عروة الباب قبل تفتحه، مخك يقول هل هذه حديد ولا خشب؟ مو بمهم كذا معلومة سريعة تجي. أو لما تراقب وتنتبه لخطواتك لما ترقد درج. أو لما تشم ريحة قهوة خاطفة لما تمر جنب دانكن. مخك يعالج هذه المعلومات بشكل لحظي وسريع عشان تقدر تتعامل معها مباشرة وتتخلص منها بأسرع مما تتوقع. زي تعامل حاسة السمع عندك اللي ساعدتك تبرمج الكلام اللي قلته قبل شوي عشان تفهمه، بس فعلياً ما تتذكر وش الكلمة اللي قلتها قبل عشر ثواني. مخك أخذها، دخلها عقلك، فهمتها، طلعها بسرعة لأنك تفهم منها. طيب، في حال الذاكرة الحسية تحولت لشيء مهم ويحتاج مخك يدقق فيه شوي، تنتقل للمستوى اللي بعده. الذاكرة قصيرة المدى. وهي لما مخك يخزن المعلومة بشكل مؤقت عشان يقدر يستخدمها بعد مدة قصيرة. زي لما مخك يحفظ الكود المؤقت اللي وصلك لما تحاول تأكد حسابك في موقع ولا أبشر. طيب في حال المعلومة اللي دخلت الذاكرة قصيرة المدى صارت معلومة مهمة مو زي معلومة الكود المؤقت تروح للمرحلة اللي بعدها الذاكرة طويلة المدى اللي على اسمها لما تدخلها المعلومة راح تنحفظ لفترة أطول مو بالضرورة مدى الحياة لكن بتتذكرها لفترة ملحوظة مثل رقم جوال أبوك بدل رقم الكود اللي وصلك. او تتذكر ريحه شخص تحبه بدل ريحه القهوه في دانكن او مخك كيف يعرف يسوق لان الذاكره العضليه تعتبر ذاكره طويله المدى وهي لما جسمك يعرف كيف يسوي الشيء بدون يحتاج يفكر اصلا كيف يسوي ما يحتاج تجلس على الكرسي وتقول يلا الحين بربط الحزام الحين بدعس الحين بسحب فرامل مخك يسوي كل هذه الحاله فهذه تعتبر ذاكره طويله المدى طيب هل تتم هذه المراحل بسهوله هذه عبارة عن 1, 2, 3 ألف تاء لا مخنا معقد عبارة عن خلايا عصبية تتواصل مع بعض عشان تعرف وش تخزن وش تخليه يعدي وكل ما تواصلت خلايان العصبية بشكل أكبر مع بعضها بعد وصول معلومة معينة راح تتخزن المعلومة بشكل أكبر فحرفيا تخيل خلاياك العصبية عبارة عن مخلوقات صغيرة في مصنع ما يوقف كل ما زاد تواصل هذه المخلوقات مع بعض زاد الشغل زاد الإجهاد فأكيد ما راح يحطون جهدهم في ذكريات ما يحتاجونها او مو مستفيدين منها فلما تيجي تقول ميد المخلوقات هذه جيبوا لي الذاكره هذه راح يركضون ياخذونها من الرف ويحطونها عندك واذا ما لقوها اذا حاولت تذكر شيء وما لقيته معناها هو جالس في رف قديم مغبر ما استخدمته فيحتاج وقت لين يرجعون هذه المعلومه فمخك عباره عن هاردسك همها الوحيد انه ما يمتلي يبي يتاكد ان كل جيجا فيه مستفاد منها بطريقه صحيحه وكل ملفات مؤقتة يتخلص منها عشان ما اتزاحم اللي اهم منها على طرف الثاني اشهر واكثر جملة توضح مسألة الفشل في تذكر شيء مو بمهم بالضرورة شيء موجود بعقلك بس عقلك ما قدر يجيبه لسطحيته او انه قديم جدا ولا استخدمته بشكل مستمر لان الممارسة واحدة من اهم الاشياء اللي تخزن معلومات في ذاكرتك والممارسة مو بيعني بالضرورة ممارسة الشيء بيدك لكن ممارسة استخدام هذه المعلومات مرة ومرتين وثلاث. لأن استرجاعها بكثرة يخليها تثبت في عقلك لفترة أطول. وفي الوقت اللي تتمنى فيه تنسى، في بطولة سنوية للذاكرة. Uh, diamonds, hearts, diamonds, إيه. بطولة يتنافسون فيها الناس ببين فيهم يتذكر أكبر كمية من المعلومات وأصعبها في فترة زمنية قصيرة. بدأت هذه البطولة عالميا من عام 1991. يعرضون فيها المتسابقين لكمية هائلة من المعلومات المختلفة، أرقام، صور، تواريخ، أوراق بلوت. وأكثر المتسابقين تذكروا لهذه المعلومات متراكمة في عقل دفعة واحدة يكسب لقب بطل العالم للذاكرة. <تصفيق> 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 وفي منها نسخة عربية تقام سنويا. فازت فيها السعوديه جوري نجار في اخر سنه لها في عام 2022 بفارق اكثر من 200 نقطه عن المركز الثاني وعمرها بس 18 سنه اصبت بمرض كورونا في اول وثاني يوم من البطوله واعراض المرض كانت في اقصى حالاتها وهذا طبعا كان مؤثر في تركيزي رغم انها نزلت توقعاتي ولكن اصبح خبر الفوز له طعم اخر وكان جدا مفاجئ وجدا مفرح وكان اجمل الحمد لله المسابقه ما يفوز فيها الشخص اللي يتذكر كل شيء بحياته ويتذكر التفاصيل لا مو بالضروره المسابقه يفوز فيها اللي يمرن ذاكرته قصيره المدى مو بطويلة المدى اللي يعرف يخزن ويثبت المعلومات لفتره قصيره جدا عشان يقدر يستخدمها ثاني مره فجوري او غيرها من الابطال العالميين مو بالضروره اصحاب ذاكره قويه بس يعرفون كيف يستخدمون ذاكرتهم قصيره المدى باقصى فعاليه وهذا شيء سهل تتعلمه وتتمرن عليه مع كم تركي ساعتك تتذكر معلومات كثيرة جدا عشان تستخدمها خلال فتر زمنية قصيرة جدا اقروا عن الموضوع مرة يونس بيفيدكم كثير بالاختبارات والبرزنتيشن مسابقات زي هذه تأكد بشكل كبير ان الحالة الطبيعية للدماغ هي النسيان فعليا فكروا فيها اغلب اللي نعيشه بحياتنا منسي لان مقدار تذكرك للاحداث حياتك مقارنة بالحياة اللي تعيشها كلها مقدار ضئيل جدا 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 لأن البشر بطبعهم ما يهتمون بالتفاصيل ولا يعيرون اهتمام وهذه نعمة كبيرة موضوع الذكريات هو هاجوس بالنسبة لي لأنها شيء غير قابل للتحكم فيه مو بشيء تمسكه بيدك وتقرر تخزنه أو تفلتها من يدك وتقرر تنساه الذكريات مو بزي المعلومات اللي تدرسها عشان تحفظها أو تنساها عشان خلص الاختبار ذكريات عملية تلقائية ما تكتشف إنها موجودة إلا في المستقبل. يا رب جملتي مفهومة. يعني لما يصير لك حدث معين، أنت غير مدرك أثناء أو بعد حدوثه هل بيصير ذكرى أو لا. عادي تكتشف بعد عشر سنين، إن مخك عنده ذكرى عادية لشخص حاسب لك في جرير. بالمقابل تكتشف بعد عشر سنين، إن مخك ما حفظ أي ذكرى لشخص سلم عليك وقال لك إنه كان صديقك المفضل في الابتدائي. الذكريات شيء عبثي جدا. ما تدري متى بيصيب ومتى بيخيب. اما يحفظ شيء ويصدمك بعد فترة انه صار ذكرى او ببساطة ما تخزن واختفك انه ما صار بيوم زي مليون لحظة عشناها ولا صارت ذكرى حتى يمكن وهي مميزة بس ببساطة مخنا ما حافظ عليها كثير من اللحظات اختفت من مخنا للأبد بدون وعي مننا وقليل جدا من اللحظات اتمسكت بمخنا كذلك بدون وعي مننا اما صارت نعمة وحافظ لنا عقلنا بالأحداث الجيدة عشان تسعدنا طوال حياتنا، أو صارت نقمة، واحتفظ عقلنا بالأحداث السيئة اللي بتضايقنا طول حياتنا كل ما زارتنا. رقص الذكريات ما بين ذا الحدين، حد النعمة وحد النقمة، هو اللي خلاني أسوي ذي الحلقة. واحدة من العناصر القوية للتذكر هو ربط الأحداث بأكثر من مكان في الدماغ كيف؟ بقنا مخك عبارة عن خلايا عصبية تكلم بعض كل ما أكثر الخلايا اللي سالفون مع بعضهم زاد مقدار سكن المعلومة بمخك يعني لو سالفوا الخلايا اللي ساكنين بحي الروائح مع اللي ساكنين بحي الأصوات والمشاعر المعلومات بتتخزن لفترة أطول لأن بكذا مناطق كثير بمخك يعرفون شو السالفة اللي صارت فهذا يخلي مخك صعب ينساها. أحد أصدقائي يكره جدا المسك. يكره ريحته وعنده حساسية منه. ويقول لي بدون مبالغة أن كل مرة يشم ريحته يحس كأنه مدون على فمه تجي حساسية وغلقه بمجرد ما يشم ريحته أو يفكر فيه حتى. ليش؟ لأنه مرتبط بشكل كبير في ذاكرته لما كانوا مطيبين جدته منه الله يرحمها بعد غسلها قبل أربع سنوات. فكل مسك بالنسبة له هو جدته في المغسلة. هذه التجربة قسها على كل شيء وكل حدث وكل ذكرى بمخك مرتبطة برائحة مميزة رائحة قادرة تسترجع ذكريات وشعور وحتى تحفيز جسدك لردة فعل معينة مرتبطة بالماضي بس عشانك شميت ريحة العطور ريحة البيوت المميزة عن غيرها من البيوت ريحة الرياض بعد المطر ريحة المخبز ريحة الغاز والكهرب كلها أشياء تحفز بشكل كبير ذاكرتنا وتجر اللحظات من مكان بعيد في عقلنا وتخليه قدامنا بس كيف؟ كيف عقلنا يتعامل مع الروائح والذاكرة؟ في جزء بالدماغ اسمه المهاد أو الثانموس الثانموس هو زي مركز التوزيع كأنه مستودع أمازون اللي له لكل البضائع من التجار بعدين يروحون أمازون يوصلون كل بضائعهم للعملاء. فالثانموس هو موزع وناقل المعلومات الحسية اللي توصلنا مثلاً لما عينك تشوف شيء قدامها تودي المعلومة للثانموس بعدين تروح المناطق المختصة بمعالجتها وتحليلها. وقسها على جميع حواسنا الخمس، مثل لما تذوق شيء، تلمس شيء، تسمع شيء. طيب مبارك، وإيش دخل كل هذا بالروائح؟ العجيب، ان حاسة الشم هي الوحيدة اللي تتجاوز التلمس وتروح على طول للحصين واللوزة الدماغية. والحصين هو المسؤول عن نقل الذاكرة قصيرة المدى للذاكرة طويلة المدى. واللوزة الدماغية وظيفتها هي تقييم وتحليل العواطف في المشاعر اللي تدخل لعقلنا فالروائح الدايركت تروح للمكانين هذولي بدون وسيط أو آلية توزيع فبدل لا تروح طلبيتك من التاجر لمستودع أمازون بعدين توصل لك الطلبية طلبيتك تطلع من التاجر وتجيك مباشرة يا رب مثال جيد هذا الطريق المختصر اللي تأخذ الروائح يخليها الحاسة الأكثر ارتباط في مناطق العاطفة والتعلم والذاكرة ويخلي قدرته على استرجاع الذكريات كبيرة ومباشرة ودقيقة أكثر من أي حاسة ثانية. في دراسة مختبرية سووها على 170 شخص. كانوا يعرضون عليهم روائح وصور متعلقة بطفولتهم. ثم طلبوا منهم بعد كل مرة يعرضونهم لهذا النوع من التحفيز، إنهم يقيمون تفاعل عقلهم مع هذه الذكريات وتفاصيلها وقوتها العاطفية داخلهم. وبالفعل لاحظوا أن الروائح تودي المشاركين للحظات وذكريات أكثر وضوح لماضيهم وطفولتهم أكثر من لما رضوا لهم صور مرتبطة بطفولتهم وفي دراسة مشابهة كانت العينة فيها 93 شخص من كبار السن قدموا لهم ثلاث أنواع محفزات للذاكرة كلمات صور روائح وطلبوا منهم ربط الذكريات التي تجيهم في هذه المحفزات وكان الهدف يعرفون أن كل محفز من هذول الثلاثة لأي حد عمري في الماضي ممكن يرجع كبار السن في ذاكرتهم العجيب والغريب أن النتائج قالت أن الروائح كانت تودي كبار السن لذكريات عمرية أقدم من اللي توديها لهم الصور والكلمات كانت الروائح قادرة ترجع لهم ذكريات من طفولتهم توصل لأول عشر سنوات من حياتهم على عكس الصور والكلمات اللي كانت ذروه التذكر فيها عند مرحله البلوغ من 11 الى 20 سنه فالروائح مو بس تخليك تتذكر الروائح هي اداه سفر عبر الزمن ترجعك للماضي البعيد جدا وتشوف ذكرياتك بشكل واضح كانها صارت امس أتوقع كلنا نعرف أو قد استخدمنا مصطلح نوستالجيا الحنين للماضي مصطلح يوناني مركب من كلمتين العودة للوطن اليأس أو الحزن لأنها مصطلح طلع لما كانوا يوصفون حال الجنود اللي كانوا يشتاقون لأرضهم أيام الحرب ثم صارت تعرف كحالة طبية مرتبطة بالإكتئاب لين خذوها الفنانين المكتئبين وحولوها لمصطلح رومانسي لين وصلنا لهذا الزمن وصار مجرد مصطلح يوصف مشاعرنا البسيطة لما نطالع ورا ونتذكر أحداث جيدة في الماضي، مع أمان ورغبة صغيرة إن يا ليتها موجودة للآن. مو بمرتبطة بالإكتئاب بالضرورة، لكن بالحزن الخفيف اللي يجي لما تتذكر أحداث في الماضي مع هي موجودة الآن. بس السؤال، ليه كل ما أسمع هذا المصطلح أتذكر شعور الدفء؟ ليه الذكريات والحنين ياخذون شكل الدفء؟ ليه الحنين مرتبط بالشتاء؟ ليه نادر نحن الأحداث الصيف وباقي الفصول؟ ليه دايم نحن في الشتاء؟ اقول حزين من الظما ولا حزين من الشتاء يا طير دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني دخيل الماء وحزن الماء وملح الماء قبل ما تطير تهيل للهبوب اللي تصافق في شراييني دخيل الغصن والظل الهزيل وهفافات عصير دخيلك لا تشح بنجمتي والليل ممسيني ترفرف <تصفيق> يا فقير الريش ضيقه والنهار قصير، علامك كل ما لي الجناحك جيت ساريني، انا ماني بخير وجيت يمي وانت ما انت بخير، وانا يا طير في من الهجاد اللي مكفيني، ترى لو شفت لي ظل ومهابه في عين الغير، ترى كل الذهب اللي معي جرحي سكيني. مبدئيا كذا إشي علميا ونفسيا وبديهيا فصل كئيب، احبه جدا بس انه كئيب. يكفي ان الحاله لها اضطراب نفسي. الاضطراب العاطفي الموسمي واللي اختصاره بالانجليزي بالمناسبة SAD ساد يضحك شوي فتلقاك تحس بكسل وخمول واكتئاب ومشاكل في النوم وشغف واصل للقاع ومشاعر ملخبطة طوال اليوم ولو تلاحظون حتى في الشتاء في رغبة زايدة بانك تقطع كل علاقاتك الاجتماعية وتحذف الترم وتستقيل وتختفي من العالم بس بمجرد ما يجي الشتاء الشتاء يغير طريقة تفكيرنا ونظرتنا للاشياء من حولنا نظرتنا للبيت، للأشخاص، للأحداث، ولأنفسنا لأنه يغلف كل شيء بغيمة من الهدوء والتفكير الكبير بحالنا الحزن الخفيف بنظري يخليك أكثر تفكراً وهدوءاً من مشاكلك وحياتك وهذا اللي يسوي الشتاء لأنه فصل يخلي كل أحد هادي، كل أحد في البيت كل أحد يسوي أقل قدر ممكن من النشاطات وجلسه في البيت يساوي جلسه مع النفس أكثر وهذا اللي يخليه من أكثر الفصول اللي ترجعك لنفسك كله الماضي ولأن خلق عاطفتنا فائضة بسبب طبيعة الشتاء على كيمياء جسمنا هذا الحزن الخفيف اللي يتحفز فيه يخلينا عاطفيين تجاه كل شيء يصير في هذا الفصل كل شيء جيد أو سيء يصير عاطفي اللحظات المؤلمة تتدبل ويزيد تركيزها في الشتاء واللحظات الجيدة تصير أكثر شاعرية حتى لو هي عادية شرب الشاهي قبل الدوام في الصيف ما يخليك تفكر أبدا شيء بديهي طبيعي تحط مويه حارة تحط سكر تحط لبتن تمشي الليلة بس شربه في ديسمبر يخليه فعل سعيد وله معنى وشي يخليك ممتل للحظة اللي قاعد تشرب فيها شاهي كأنك أول مرة تشرب فيها طعم الصامولي الصبح يصير غير الشاوي يصير غير حتى السوالف والجمعات تصير غير الشتاء يخلينا نحس بكل شيء في شيء شاعر في الشتاء شيء يخلينا بخير زي ما يخلينا حزينين الخلطة هذه غريبة وفريدة وعجيبة وأحبها جدا كيف واحد من فصول السنه فعليا يغير كيمياء جسمنا ويخلينا شاعرين تجاه احداث حياتنا ندرك لحظاتنا وعيوننا وقلوبنا وعقولنا تصير مفتوحه لها ومركزه في تفاصيلها اكثر من الفصول الثانيه عشان كذا الاغاني في الشتاء تثبت لان السر مو في الاغاني السر في فترتها السر مو بالمانع ولا المعنى ولا معلمك صوت المطر ولا بقطعه الخبز جنب الدفايه اللي عطى لكل هذه اللحظات معنا هو الشتاء مبهم مع طول الشتاء معنا فاحرص على ذكريات الشتاء عشان ما تلاحقك زي شبح في كل سنة كل ما تغلفت الأحداث بمشاعر معينة فرح أو حزن يزيد اهتمام عقلك فيها وتتشبث في ذاكرتك وتحفظ وتصان من الزوال تصان حتى مع مرور الوقت لكن ليه الألم يحافظ على الذكريات أكثر من الفرحة؟ مخنا يتحفز لما ينصدم أكثر من تحفيزه لما يكون في وضع الراحة عشان كذا تتشبث فينا الذكريات السيئة أكثر من الجيدة وتكون ظاهرة للسطح وسهلة التذكر والاسترجاع لأنها ارتبطت بأهم مؤثر يخلي العقل يتحرك الصدمة يضحك أن مخنا يسوي كل هذا عشان ذكي ذكي مرة لدرجة تألم. لأن اللحظات الصادمة والمؤلمة في الماضي كل ما توترها والترع وشدتها يزيد حفرها بعقلك لأنه عبارة عن أسلوب دفاعي أو درعي يستخدم عقلك عشان يحميك من اللحظات المشابهة في المستقبل خاصة في المراحل الأولى من الحدث السيء هذا تصير ردود فعلنا قوية جداً تجاه أي شيء مشابه وسهل جداً على إنه يسترجعها في أي لحظة وفي أي مكان وفي أي ربط الحدث معين ما مع حدث آخر مشابه فتصير عندنا اضطرابات القلق والرهاب والبيتي أس دي أو اضطرابات ما بعد الصدمة كل هذه ردود فعل عشان مخك يحافظ عليك ويحميك من تكرار هذه الأحداث المؤلمة بعدين عشان كذا لما ثاني مرة تتعرض لنفس هذا الحدث غالباً تكون حصانتك أكبر لأن مخك ذاق هذا الألم ويعرف مقداره ويعرف غالبا كيف يتعامل معه بس طبعا عادات الحمايه هذه مو بدايم افضل شيء يسويه مخنا عشان كذا يخلينا نكتئب ونمرض وناخذ علاجات ممكن لسنين لكن للاسف انها مرحله من مراحل تخطي الصدمات ذكريات سيئه تتلاشى ويقل تركيزها وتاثيرها مع الوقت بعضنا الاشهر بعضنا سنين بعضنا عمره كله حسب قوه الحدث وحسب شخصياتنا وطريقه تعافينا من هذه الاحداث فالجواب العلمي ليه ذكريات الالم تبقى اكثر من الفرح لان مخنا ذكي ذكي لدرجه ممكن ترهقنا بس انه ذكي يمكن أن نحافظ على الالم عمدا ولا نساعد عقلنا ينساه لان في شيء مريح في المحافظه على الالم خلينا نكون جادين الالم احيانا يكون شعور لذيذ يجي معه شعور امان غريب جدا لان مو بصعب تطلع نفسك من هذا الشعور الشعور اللي تعودت عليه اللي انت جذر فيك وصار جزء من شخصيتك جزء من طباعك جزء حتى من معارفك ومحيطك تحس بثقل ومسؤوليه حتى لو العلاج بين يدينك متخيلين ان العلاج ممكن يخليك تخسر نفسك اللي تعودت عليها عشان كذا شعور غريب لما تحاول تحمي المك واكتئابك لانك خايف تتغير حياتك وتنسلب منك اشياء واجد لان وقتها التغيير بيكون جذري منت بجاهز له، منت بجاهز تشوف نفسك تتغير عليك. مو بجاهز تخسر شخصيتك المكتئبة اللي حبوها بعض الناس. مو بجاهز تخسر هذول الناس اللي زادوا من تمسكك في هذا الألم ما عرفوك فيه. تحس ممكن تخسرهم بمجرد ما إنك تصير شخص أفضل. لأنج جمعكم الألم. بس هذا مو صح. وغلط تسويه. غلط جدا تحمي كل هذا وترضى تكون سيء طول حياتك بس عشانك خايف تخسر شيء. لا تساوم في صحتك على حساب تعودك على نمط الحياة هذا. اطلع وشوف نفسك من بعيد وشوف حياتك بزاوية أوسع. زاوية التعافي وأثرها الجيد عليك. الكوميديان ديف شابيل قال بواحدة من عروضه جملة عظيمة. If you stand too close to the elephant, you can't see the elephant. لما يكون وجهك لاصق بالفيل ما بتشوف الفيل. فلما تكون لاصق بالمشكلة أنت بشايف المشكلة. فاخذ خطوتين وراء يقول هاروكي موراكامي الذكريات تدفئك من الداخل ولكنها في الوقت نفسه تمزقك بعنف إلى أجزاء الذكريات المؤلمة تخليك تعيش بالماضي وتنسى في بعض الأحيان شكل الحاضر اللي تعيشه يصير ألم الماضي هو ذاكرتك طويلة المدى صعبة الانسحاب وحاضرك مهما كان سعيد يكون هو ذاكرتك قصيرة المدى اللي سهل تنمحي الذكريات الحزينة والمؤلمة شيء لا مفر منه دام سكن فيك فهو طيف غير مرغوب فيه بس أنه باقي معك للأبد هذه الحقيقة بس الطرف الآخر من الحقيقة هو كيف تعبي نفسك بذكريات جيدة قد ما تقدر عشان تخف مسألة رجوعك للخلف بدون التحز ما رح تنسى هذه الذكرى بس تخف مسألة رجوعك لها فحاول تعالج ألمك أول بأول لأن كل ما سكن فيك صار صعب جدا 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 تخلي عنه عش ألمك وخذ وقتك بالشعور فيه وهذا الصح الصح أنك تعيش ألمك وتعطي حقه بس لا تتباطا في محاولة حله، وأكرر هذا مو بتحجيم الألمك في أنواع ألم لازم تتجاوزها في ساعات أيام أسابيع سنين أو يمكن طول عمرك تحاول تتجاوزها مو بقاعد أسطح من الألم مو بكلام زي تجاوز ننطق فيها بسهولة بدون ندرك أن تجاوز قوة مو كل أحد. أصلا مو بعقلاني تقول لأحد أنسى وتخطى وتجاوز لأن محاولة النسيان عمدا هي عبرية تذكر أصلا شكرا لكم للاستماع لا تنسون تقيمون البودكاست في برنامج اللي تسمعون في حلقاتنا وشاركوا الحلقة لشخص واحد تعتقدون إن الموضوع بيعجبه، وقبل ننهي الحلقة، القضية الفلسطينية واللي قاعد يصير اليوم ومن سنين، هي ذكريات لازم نحتفظ فيها حتى لو هي مؤلمة، لأن ألمها يخلينا نسعى بحثًا عن حياة كريمة للفلسطينيين ولنا كعرب، ودام يدنا قصيرة وأمانينا كبيرة، حوطوهم بالدعاء وتذكروهم دائمًا عشان نخلدهم في ذاكرة الجميع. من أراد ومن لا يريد نشوفكم الحلقة الجاية دام حربنا واحدة. أنا مبارك